0: روز پنجم، چهارشنبه 14 چهار اسفند، ساعت پنج صبح بیدار شدیم. هوا تاریک بود. برای همین چراغهای باتری دار را روشن کردیم. جمع کردن وسایل بیش از حد طول کشید. علت اصلی بیدست و این آقای متخصص از خود راضی همه چیز بود که همه وسایل از جمله تلسکوپ و دوربین های گران قیمت را زیر آسمان رها کرده بود. ناچار شدیم آنها را که بر اثر شبنم صبحگاهی مرتوب شده بودند با دقت خشک کنیم و تر از آن فیلترهای دوربین و در پوش تلسکوب گم شده بود می گفت آنها را بیرون چادر گذاشته و لابود کسی برداشته حاضر نبود بپذیرد پذیرت که این چیزها به درد ساربانها نمی خورد و دلیلی برای دوزیدنشان ندارند دست آخر آنها را در کول پشتی خودش پیدا کرد برنامه حرکت من بی حرف زدن نداشتم. جلوتر از همه و با سرعت راه میرفتم تا مجبور نشوم با کسی حرف بزنم و بتوانم عصبانیتم را فرو دهم اما جناب مهندس انگار نه انگار. خون سرد. دائم در صدد بررسی و کسب اطلاعات از ساربانها بود. نزدیک ظهر گرما آزارنده شد و بالا رفتن از سپ ماهورها خستم کرد. سوار شطور شدم. شطوری که به من اختصاص داده شد یک لوک تنومند است که بعضی وقتها نگاهی غضبناک به من می اندازد. احساس می کنم از من خوشش نمیآید. باید مواظب باشم کینه ی حیوان را برنه و چشم در چشمش نشوم. در عین حال سعی دارم جلوتر از همه حرکت کنم تا با آقای مهندس تا پاله هم کلام نشوم مبادا چیزی از دهانم در آید که اوضاع را به هم بریزد اما اظهار نظرهایش را از پشت سر می و در دل هر چه فوش دارم نثارش میکنم. انگار هیچ چیز در دنیا نیست غیر از خودش و آنچه میداند. معلوم نیست از کدام دانشکده خراب شده مهندسیاش مهندسیش را گرفته متوجه نشدم که از دیگران فاصله گرفتم روبرو رو در دور دست ها نقطه در افق به چشم میخورد احتمال دادم آبنباری باشد فکر کردم بد نیست آنجا اطراخ کنیم جلوتر که رفتم نقطه بزرگتر شد دوربینم را با زحمت از خرجین درآوردم. میترسیدم از روی شطر بیفتم سعی کردم حیوان را نگه دارم اما نه به فشار پاشنه‌هایم توجه کرد و نه به چوبی که به گردنش میزدم هر طور بود دوربین را جلوی چشمم نگه داشتم. حدثم درست بود. یک آبنبار کاهگلی و چند بوته ی تاق در اطراف آن. چند دقیقه بعد به آبنبار رسیدم. همراهانم اغب مانده بودند. فکر کردم لابد چند دقیقه دیگر خواهند رسید. شطور حاضر نبود زانو بزند. به هر زحمتی که بود از پشت حیوان پیاده شدم و به طرف آبنبار رفتم. سقف کوتاهی داشت و دیوارش. اینجا و آنجا فرو ریخته بودن جوی باری که خشکی هم از دامنی تپه ها تا متخل آبنبار امتداد داشت سرم را زیر تاقی فرو بردم حسچه آبی به رنگ سبز لجنی احتمالاً یک متر بیشتر عمق نداشت اما نمیدانم چرا دچار خوف شدم انگار جرفایان هزاران متر است متوجه شدم دستم را محکم به ستون خشتی گرفتم اقب آمدم سطل زنگ زده ای در گوشه ای افتاده بود از حسچه چند بار آب کشیدم و در لاوک سنگی کنار جوی ریختم دهنه شطا را کشیدم تا بنوشد حیوان اعتنایی نکرد یعنی پوزش را پایین برد اما منصرف شد باید به راه می افتادم گافله هنوز نرسیده بود این طرف آن طرف را نگاه کردم احمق ها انگار به مسیر دیگری رفته بودند یعنی مرا ندیده بودند دیوار فرو ریخته جلوی من بود از خشت ها بالا رفتم غافلی همراهانم در فاصله دوری از من به سمت دیگری می رفتند باید عجله می کردم نتوانستم سوار شطر شوم. ناشار دهنش را کشیدم خوشبختانه مقاومت نکرد شروع کردم به دویدن اما شطر حاضر نبود پا به پای من بدود چند بار فریاد زدم اما صدایم را نمی شنیدند دهنی شطر را رها کردم و دویدم غافل پشت یک تپه شنی پیچید. دیگرانها را نمیدیدم. مانده بودم چه دوباره به طرف شطور بازگشتم. آرام تا مبادا برمد. تفنگ را از خرجین بیرون کشیدم و دویدم. سعی داشتم میان بزنم. دشوار بود. پاهایم در شنهای نرم فرو میرفت. میبایست قدم به قدم بالا بروم. وقتی بالای تپه رسیدم غافل دور شده بود. تو را پر و شلیک کردم نشنیدند عجیب بود دوباره شلیک کردم باز هم نشنیدند بار سوم که شلیک کردم متوجه شدم که متوقف شدند از صهی شنی پایین دویدم زمین خوردم دوباره بلند شدم و دویدم از نفس افتاده بودم که به آنها رسیدم جلوی عباسعلی ایستادم نمیتوانستم چیزی بگویم دله شدم و دستهایم را روی زانویم گذاشتم عباسعلی گفت فکر کردیم شما جلوتر هستید آقا گفتم راهنما که تو باشی جوابم را نداد اما پیدا بود که رنجیده یک نفر را فرستادم شطر را بیاورد تا عصر یک بند راه رفتیم برای نهار هم نیستادیم تا زمان از دست رفته جبران شود معلوم بود همه ناراحتند چون هیچ کس چیزی نمی گفت عصر نزدیک چاه غنوط چادر زدیم روز ششم پنج 15 پانزده اسفند. صدای زنگ شترها آواز خوشی دارد روی شطر پشمالوی قهوه‌ای رنگی نشستم که از شتر دیروزی خوش خلق تر است و سر راه بیان که از سرعت قدمهایش بکاهد خاری را که انتخاب کرده میکند و میجود هنوز چند ساعتی مانده تا پشت و گردنم درد بگیرد هوا بسیار سرد شده و کمربندی از ابرهای سیاه جلوی رویمان را گرفته چه کویر اسرارآمیزی بگاه نخست انعکاس نور ضعیفی از خورشید مثل خط زرد محوی در افق ظاهر شد بعد رنگ آسمان لاجهوردی نور بیشتر شد افق آبی تیره و بعد آبی روشن سپس نور نارنجی و سرخ افق را فرا گرفت و خورشید اندک اندک بالا آمد عوالی ده صبح آسمان کاملا مهالود بود و بعد برف ریز و سبکی آغاز شد و لایه‌ای نازک روی زمین را پوشاند که به سرعت آب می شد. شتورهای جلوی غافله مثل اشباحی در مه و برف پیدا و ناپیدا می شدند. حوالی ظهر دما دو درجه زیر صفر بود و پوشش برف زخیمتر. برف شترها را همانند قولهای سفید کرد ساعت دو ایستادیم و با ذخیره علف های خشکی که غذای شطور بود آتشی روشن کردیم تا گرم شویم. بعدا میتوانیم مقداری بوده خار جمع کنیم. حبیب الله ناهار ما را روی آتش گرم کرد. غذای سربان ها روغن داغ و نان خشکیده است که در آن تلیط می کنند. بعضی وقتها هم نان و کشک شطور و آن را با لذت میخورند. فکر کنم تا پایان سفر هر روز غذایشان همین باشد. بعد از نهار بارش برف شدت گرفت. تصمیم گرفتیم همانجا چادر بزنیم. می باید آتش را دائم روشن نگه داریم. حوالی نه شب برف بند آمد و ماه از لایع سر بیرون کرد. منظری کویر سفید و محتابی جادویی بود. روز هفتم جمعه شانزه اسفند روی چادرهایمان برف شب قبل یخ زده. وقتی از چادر بیرون آمدم، برف تا بالاتر از مش پایم می رسید و مه آبی رنگی که اندکی غیر آدی می نمود، همه جا را پوشانده بود. مه آنقدر غلیز بود که دو متر دورتر را نمی شد دید. مسیر را با اندازه گیری دقیق مشخص کردم. اکنون در ارتفاع 840 متری دریا هستیم با مختصات جغرافیایی 33 درجه جنوبی در سمت شمال شرقی سیاه کوه از 35 درجه جنوبی تا کوه گوگرد در جنوب 83 درجه شمالی. هر روز به طور متوسط باید 15 تا 20 کیلومتر راه به پیماییم. دستور جمعوری بارها را دادم. این آقای جوجه مهندس در بستن بارها هم از خود قابلیتی نشان نداد. جعبه وسایل الکترونیکی را مثل جوال که روی شطور انداخت. ناچار شدم به اون تذکرده هم. در حالی که اگر به من کارد می زدند، ساعت پنج بعد از ظهر همان روز خسته کوفته و عصبانیم مه قلیز ما را سردرگم کرده در حالی که به درستی مسیرت مینان داشتم چندین ساعت بیراه رفتیم اصلا انتظار چنین هوایی را در این فصل نداشتم بلدهای من هم اظهار تعجب می کند حوالی ده صبح مه به قدری قلیز شد که فاصله پنج متری هم قابل رویت نبود چندین بار احساس کردم موسوی می خواهد با من حرف بزند شطرش را به شطر من نزدیک کرد اما عمدن را هم کچ کردم و در این حال متوجه بودم تا به مقدار لازم مسیر را اصلاح کنم اشتباه از همینجا شروع شد و اینکه فقط به قطب نما اتفاق کردم و همه اینها تقصیر این جوانه که ابله جوجه متخصص تازه از پشت میز آمده است و آن راهنمای نابلد است که فقط یک بار تذکر داد که فکر می کند راه را درست نیامده ایم و بهتر است در جااتراه کنیم تا مهرقیق شود آقای دکتر هم که دائم سرگرم جمعآوری سنگ و خاک هستند حتی در این هوای خراب حالی ظهر میباید به آبمبار کل حوز می رسیدیم. اما یک بعد از ظهر هنوز نرسیده بودیم و نگرانی من شروع شد. توقف کردیم. سعی داشتیم مسیر درست را پیدا کنیم. عباصلی و حبیب الله هر کدام نظری متفاوت داشتند و دائم در مهنا پدید می شدند و برمیگشتند و مسیر تازهی را پیشنهاد می کردند. یک تک زیلو پهن کردم روی زمین و نقشه را روی آن باز کردم. سعی داشتم با قطب نما و آنها حالی کنم که کجا بوده ایم و حالا کجا باید باشیم نمیدانم متوجه شدند یا نه وانمود میکردند می کردند که شدند آقای مهندس هم زبانشان باز شد و گفتند متوجه اشتباه شده بودند و می خواستند به من بگویند اما خب چه باید می کردیم؟ سعی کردم در مسیری که همه فکر می کردیم درسته است پیش برویم خنده است. ساعت سه بعد از ظهر متوجه تعدادی جای پای آدم و شطور بر روی برف ها شدیم اول فکر کردم کاروانی همین ساعت از آنجا گذشته اما هیچ صدای زنگ شطور یا گفتگوی را نشنیده بودیم رد پاها را دنبال کردیم دوبار از قطب نما استفاده کردم جهت دیگری را نشان می داد متحیر شده بودیم بعد متوجه شدم قطب نما به دلیلی شاید وجود یک میدان مغناطیسی از کار افتاده ما در مسیری دایروار چرخیده و به رده پاهای خودمان رسیده بودیم. کلافگی همه از حد گذشته بود. بوران هم کم کم شدت گرفته بود و پیدا کردن مسیر درست ناممکن بود. ناچار اتراخ کردیم. ساربان ها شطرها را دایروار روی زمین خواباندند. بعد اسباب و اساسیه و بار و روفی شطرها را در ردیف بعدی چیدند و دست آخر، هر سه چادر را با فاصله یکسان در وسط برپا کردند. وسط همه اینها تلهیمه بزرگی از بوته‌های گاز برافروختند، درست مثل یک اردوگاه جنگی. آتش که زبان کشید و بالا رفت، احساس خوبی به من دست داد. بوران حریف آتش نمی‌شد. از خستگی اشتها نداشتم. اصاربان ها گفتم میخواهم کمی بخوابم. با لباس در کیسه خواب رفتم. اما سرما در بدنم رفته بود و میلرزیدم. تا کم کم آرام شدم و خواب مرا با خود برد. یک بار از خواب بیدار شدم. سکوت غریبی بود و تاریکی غلیظ. معمول بود که کسی هیمه را تا صبح روشن نگه دارد. برای فراری دادن حیوانات وحشی. اما هیچ نوری به چشم نمیخورد. صبح که چشم گشودم احساس تنگی نفس می و هنوز ساریک بود. بعد به یادم آمد که نیمه شب سرم را در کیسه خواب فرو برده و زیپ کیسه را تا آخر کشیده بودم. سعی کردم زیپ را باز کنم اما نمی توانستم. احساس خفگی به من دست داد. نمی توانستم نفس بکشم تا زیب به نوک انگشتانم خورد و آن را باز کردم و با نفسی امیق هوای سرد را فرو دادم. از چادر خارج شدم آسمان صاف و آفتابی شده بود و دورنمای وسیع وسیعی از کویر برفی پیش رویم بود همه جا سفید بود به جز لکه های سیاهی در دور دست احتمالا بلندی های کوه گوگرد. ساعت هشت بود اما هنوز همه در خواب بودند حتی ساربان ها که عادت داشتند صبح زود بیدار شوند عباس علی را صدا زدم و دوباره صدا زدم تا با صدای خوشک جوابم را داد و از چادر بیرون آمد پرسیدم چرا زودتر بیدار نشده اید؟ گفت مگر دیشب سر و صداها را نشنیدید؟ حیوانها بیقرار شده بودند گفتم برویم دوری بزنیم شطورها سفید پوش شده بودند هیچ رد پایی دیده نمیشد. شد عباس علی گفت لازم نیست حیوانات وحشی تای نزدیکی ها بیایند. شطورها از دور بویشان را احساس می کنند. گفتم زودتر چادرها را جمع کنند تا راه بیافتیم.